Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. What you believe about creation. Tus creencias acerca de la creación afectarán todos los aspectos de tu teología. ¿Por qué lo digo? Porque al examinar el libro de Génesis, vemos una conexión entre la manera en que Dios creó al mundo y su palabra. Así que, si dudamos de su palabra, no vamos a entender la creación. Y si ponemos en duda la manera en que Dios creó las cosas, es decir, la manera en que la Escritura nos revela la creación, si dudamos de eso, dudaremos de su palabra. Y siempre que dejemos de aplicar su palabra en nuestra vida, siempre que elegimos no someternos a ella, a reconocer su autoridad en todo aspecto de nuestra vida, ¿qué sucede? Los propósitos de Dios, su voluntad, no serán realizados en nuestra vida ni a través de nuestra vida. Y esa es una pena, porque solo cuando estamos en la voluntad de Dios, conoceremos su intimidad y experimentaremos su bendición, sus promesas. Solo así podremos conocer el gozo del Señor y tener esa alegría, esa paz, todas esas cosas que nuestra alma anhela internamente. Verán, hay una relación entre la voluntad de Dios y el estado de satisfacción del ser humano poder alcanzar un estado en el cual realmente podamos exaltar, adorar y alabar a nuestro Señor. De modo que si alguien le resta legitimidad al relato de la creación de la Escritura, esa persona intenta destruir la fe, la habilidad que tenemos de conocer, experimentar y servir a Dios y de poder recibir esas cosas que Dios quiere que tengamos. Bien, La semana pasada iniciamos un estudio del libro de Génesis, y ahora estamos listos para ir a Génesis capítulo 1, verso 6. Y quisiera pedirles que tengamos precaución y tracemos correctamente la palabra de Dios. Tristemente, mucha gente permite que la ciencia afecte su modo de ver las Escrituras. Y hay muchos maestros bíblicos muy populares que están tendiendo cada vez más a querer reconciliar las Escrituras con la ciencia. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Bueno, si saben algo sobre la ciencia, sabrán que la ciencia está cambiando constantemente. Algo que se consideraba como un hecho científico hace 10 años, bueno... Eso era así hace 10 años o hace 20 años, pero la ciencia está evolucionando constantemente. La ciencia lo que hace es aprender. Así que, lo que hoy es un hecho científico, dentro de 20 o 50 años, dejará de ser factual. Vendrá algo que lo reemplazará. 
¿Y por qué querríamos estar bajo la autoridad de eso que a menudo es incorrecto, eso que está en el proceso de ser corregido o modificado? ¿Por qué no someterse a la verdad misma de Dios? Y hoy podemos ver que la ciencia, a medida que crece, madura y aprende, encontramos que los cambios en la ciencia están, de hecho, van apuntando a respaldar la revelación de Dios de la creación. Había cosas que la gente no creía hace 50 años sobre la creación por supuestos hechos científicos. Ahora están descubriendo cosas que no deslegitiman lo que enseña el libro de Génesis, sino que lo respaldan. Y hoy quiero darles un ejemplo muy importante de eso, que destruye totalmente la teoría de la evolución de Darwin. Y los que siguieron tomando esa misma dirección y el mismo error que él cometió. Veremos que hoy en día la ciencia lo rechaza. Puede que no hayan oído al respecto, y es porque la ciencia es lenta para desprenderse de las ideas. Lo que las mentes científicas pioneras dicen en referencia a la creación, a veces tarda muchos años en llegar hasta las grandes escuelas, las preparatorias y las universidades. Y vemos también que, como la evolución había sido la herramienta favorita de los que odian a Dios, de los que le restan legitimidad a la Escritura, no soltarán eso todavía hasta no hallar algo que lo reemplace. Y el problema es que la ciencia no les está ofreciendo eso. La ciencia no se los está proporcionando. En lugar de eso, la ciencia está confirmando lo que vemos en el libro de Génesis. Y les daré, como dije, un gran ejemplo de eso en pocos minutos. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo a Génesis 1, verso 6. La semana pasada completamos el primer día de la creación, que es literalmente un día. No el primer día, sino un día. Y en este mensaje veremos los días 2 y 3. Comencemos en el verso 6. Y Dios habló, Yehi Rakia, que significa que sea. Y quiero que le prestemos mucha atención al significado de la palabra Rakia. En algunas traducciones al español aparece la palabra firmamento, pero básicamente se refiere a la bóveda celeste en su sentido más amplio. En algunas Biblias se usa la palabra cielos, y eso está bien siempre que entendamos que, cuando estamos viendo la creación, no necesariamente estamos hablando de los cielos, de esa otra dimensión donde mora Dios. Recuerden lo que enseñan los rabinos. Cuando ellos hablan del templo, siempre hacen la distinción, que la vemos también en el libro de Hebreos, por ejemplo, entre el templo que estaba en Jerusalén y el templo que está allá arriba, en los cielos, donde se encuentra el trono de Dios. Hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando del firmamento, el lugar donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones, todo ese espacio de arriba. Bien. Leemos en el verso 6. Y Dios dijo, haya un raquía, un firmamento o bóveda celeste en medio de las aguas. Ahora bien, el agua es muy importante dentro de la creación de Dios. Existe una relación entre las aguas y la creación. Y la razón por la que los rabinos destacan este elemento del agua, la razón por la que Dios la puso allí, 
cree en ellos, y yo creo que están en lo cierto, es que el agua siempre se relaciona con vida, a veces con bendición o con una vida bendecida, pero en general el agua y la vida van juntas. Sabemos, por ejemplo, que no podemos vivir sin el agua por mucho tiempo. La sociedad no podría subsistir. Así que vemos que en el fundamento mismo del relato de la creación de Dios está la importancia del agua. Sigamos leyendo el verso 6. Y Dios dijo, «Haya un firmamento en medio de las aguas». Aguas siempre está en plural en el idioma hebreo. Puede tener un significado en singular o, en este caso, en plural. Y encontramos que estamos hablando de la creación de una forma que es diferente a lo que vemos hoy. Porque Dios dispuso este mundo, según su orden, en un estado que reflejara su voluntad después de seis días de creación. Y ahora estamos apenas en el segundo día, así que hubo un cambio en esa condición en comparación con lo que habrá al final de los seis días de la creación. Y en ese momento, es decir, al segundo día, vemos que había agua, y Dios hizo algo. Él hizo una separación, una distinción entre lo que será llamado las aguas superiores y las aguas inferiores. ¿Eso se entiende y tiene mucho sentido? No, pero tiene lógica. Hay aguas inferiores como los mares, océanos, lagos, ríos, lagunas y todo eso, al agua que está en la tierra. A eso se está refiriendo. Y también hay agua en los cielos. ¿Dónde vemos eso? En las lluvias. Así que no hay nada aquí fuera de orden. Nada es incorrecto. Todo lo que dice es factual. Dice aquí que Él puso un firmamento. ¿Y qué va a hacer ese firmamento? Sigamos leyendo el verso 6. Vayejí Madil ben Maim le Maim. Y se hizo una distinción o una separación entre aguas y aguas, las aguas superiores y las inferiores. Aún no nos topamos con esas definiciones, pero pronto veremos las aguas superiores e inferiores. Pero quiero enfocarme nuevamente en algo que mencioné brevemente la semana pasada, y se trata de la palabra lejabdel, que significa hacer distinción. ¿Por qué eso es importante? Porque es sólo a través de la creación de Dios, la cual es resultado de su palabra, que podemos ver la distinción. Y esa distinción es muy importante, ya que si no podemos reconocer esas distinciones, no haremos elecciones sabias. ¿Y qué hizo que estas distinciones existieran? Su palabra. Es a través de su palabra que podemos hacer distinciones, es decir, ejercer discernimiento en nuestra vida. Y ese es uno de los significados de la historia de la creación. Debemos prestarle atención no sólo para entender cómo se hizo la creación, sino también para saber cómo debemos responder dentro de y a la creación, haciendo esa distinción entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Y eso es justamente uno de los mensajes subyacentes de este relato de la creación. Así que cuando le restas legitimidad, rechazas o dudas de la creación de Dios, ¿qué sucederá? 
Bien, el resultado de eso es que no podremos distinguir correctamente y eso hará que no tomemos las decisiones correctas, por lo que no estaremos caminando en la voluntad de Dios, sino que nos encontraremos separados de su voluntad, sufriendo las consecuencias del desorden en nuestra vida. Seguimos con el verso 6. Y Dios dijo, «Haya un firmamento en medio de las aguas, y se hizo una distinción entre unas aguas y otras». Verso 7. Y Dios hizo el raquía, el firmamento, e hizo una distinción entre las aguas que estaban debajo del raquía, es decir, debajo del firmamento, y las que estaban por encima del firmamento. Vallejí Gen. Y así fue. Quiero hacer una pausa para hablar de esta frase en hebreo, Vallejí Gen. Simplemente significa, y así fue. ¿Qué nos enseña? Recuerden que el énfasis de la historia de la creación está en la palabra de Dios. Y tal como Dios habla, es decir, como su palabra es, así será. Esto es para decirnos que cuando miramos esta creación, vemos orden, vemos que las cosas que Dios dijo son una realidad. Eso es discernible para nosotros. Nosotros podemos llegar a la conclusión correcta, eso es lo que la Escritura quiere que hagamos. Ese es el propósito del relato de la creación. Si la palabra de Dios hizo que existiera esta creación, entonces la palabra de Dios hará que exista lo que los rabinos llaman la segunda creación. Y los profetas hacen alusión a eso. ¿Qué es la segunda creación? El reino de Dios. La creación de Dios se hizo manifiesta a través de su palabra, y el reino de Dios se hará manifiesto a través de su palabra. Del mismo modo, podemos mirar la creación y decir, sí, la palabra de Dios es veraz. Podemos mirar esas promesas sobre el reino y saber, sí, eso es verdad. Podemos aferrarnos a eso y podemos vivir conforme a eso, y vayejijen, así será. Todo esto busca hablarnos de la fidelidad y credibilidad de Dios, es decir, que podemos confiar, depender de Él. Su creación nos enseña eso. Pasemos ahora al verso 8. Y Dios llamó al raquía cielos. Él llamó al firmamento por ese término que suele traducirse como cielos. Pero nuevamente, no estamos hablando del lugar donde está el trono de Dios, la morada de Dios. Sabemos que, en un sentido, Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Pero no estamos hablando de ese lugar especial que la Escritura nos revela como la morada de Dios, sino que estamos hablando del firmamento, del cielo natural. Sea que hablemos de aquí abajo o allá arriba, estamos hablando del firmamento en un sentido muy amplio. Bien, Dios llamó al firmamento cielos, Vallejí Erev, Vallejí Boker, Yom Sheni, y atardeció y amaneció el segundo día. Veamos este término, el segundo día. Les mencioné que al final del verso 3 dice Yom Ejad, un día. El propósito de esa frase, un día, pues no dice el primer día, es darnos un entendimiento, darnos una definición de lo que es el día, una tarde y una mañana. Pero aquí no dice dos días, como para decir, esto me tomó dos días para hacerlo. 
hice una parte el martes y otra el domingo siguiente en dos días verán la frase dos días no nos indica cuándo fueron esos dos días solo dice que transcurrió cierto tiempo no la conexión entre esos dos periodos de tiempo así que dios de manera muy singular con toda la intención y para darnos revelación escogió la frase yom sheni que significa el segundo día para decirnos que eso sucedió inmediatamente después una tarde y una mañana pero hay algunas personas que quieren interpretar eso así bueno una tarde en aquel entonces y una tarde en la actualidad no duran el mismo tiempo una mañana en aquel entonces y una mañana ahora son cosas diferentes hoy hablamos de 24 horas pero en aquel entonces eso duró miles de millones de años eso no es lo que dice la escritura aquí se definió que era un día no hay razón para creer que un día sea algo diferente a lo que es actualmente 24 horas dios está hablando y nos dice con la frase yongsheni que es el día que vino inmediatamente después no estamos hablando de seis épocas distintas en el tiempo que podrían comprender miles de millones de años sino de seis días uno detrás del otro en forma inmediata pasemos ahora al verso 9 y dios dijo y se usó el término yikabu que viene de una palabra hebrea que significa tener esperanza tú dirás pero en mi biblia dice reúnanse júntense y es cierto hay una conexión entre reunirse juntarse y la esperanza cuál es esa conexión la esperanza existe cuando nos reunimos cuando juntamos la palabra de dios las promesas de la escritura y cuando reunimos eso y vemos lo que dios ha dicho esto nos da una expectativa correcta es decir una esperanza no hay nada incierto no hay dudas aquí es simplemente una cuestión de tiempo y su palabra la palabra de dios nos da información acerca de cuándo estas cosas serán realizadas aquí dios está usando una palabra que aunque en un sentido significa reunir está relacionada con la esperanza la esperanza es el resultado de la voluntad de dios es el cumplimiento de las promesas de dios y vemos cómo se nos muestra esto en este relato de la creación sigamos con el verso 9 y dios dijo reúnanse las aguas debajo del cielo así que no estamos hablando de las aguas que están por encima del raquía o shamayim sino que estamos hablando de las aguas mitajat le raquía o mitajat le shamayim debajo del cielo así que nos referimos a las aguas que están sobre la tierra pero la tierra ni siquiera ha tomado forma todavía la tierra en este momento es un bastión de maim o aguas juntas y que dice aquí él quiere hacer un cambio y dios dijo reúnanse las aguas cuáles aguas debajo del cielo en un solo lugar el término que sale aquí es macom ejad el término macom que quiere decir lugar puede referirse a dios porque dios es omnipresente y el número ejad uno también puede referirse a dios las cosas están siendo puestas en la posición de dios donde dios quiere que estén 
y solo entonces es que dios dice y vio dios que era bueno hay algo que resalta aquí solo en ese día en que estamos ahora ya se terminó el segundo día así que estamos en el tercer día está dos veces pamain kitov dos veces veremos la frase que era bueno y esto hace que el tercer día sea único y cuál es ese aspecto que lo hace único que las cosas están siendo puestas en su lugar correcto el agua es un ejemplo de eso el agua simboliza la vida así que solo cuando nuestra vida es puesta en el lugar correcto con dios macom ejad un solo lugar y esas dos palabras se relacionan con dios de manera muy particular en otros pasajes de la escritura solo cuando nuestra vida es puesta en ese lugar con dios esta será buena y qué sucede luego sigamos leyendo el verso 9 y la yabasha ja yabasha es un término que en hebreo significa continente en hebreo moderno pero estamos hablando de la tierra seca dice entonces en el verso 9 y la yabasha la tierra seca se manifestó es importante ver que no dice que fue o empezó a existir aunque todo eso es cierto pero hay un cambio en el lenguaje y cada vez que hay un cambio en el lenguaje es con la finalidad de dar revelación dios quiere que nos demos cuenta de algo cuando las cosas se ponen en su lugar hay revelación no sabes qué hacer con tu vida no entiendes por qué estás pasando por eso por ese problema qué solución tendrá qué quiere dios de ti qué te está llamando a hacer para todas estas cosas lo que tienes que hacer es someterte a su palabra ponerte en el lugar donde dios quiere que estés porque en su voluntad hay revelación eso es lo que trata de decirnos esta historia uso la palabra historia pero quizá un mejor término es relato esto es histórico nada de esto es legendario o mítico no es un cuento para ilustrar algo esto es una verdad histórica pero esta verdad histórica encierra en ella un propósito enseñarnos unos principios para vivir de manera justa bien verso 9 y dios dijo reúnanse las aguas debajo del cielo en un solo lugar y hubo una manifestación hubo la aparición de la tierra seca y fue así así sucedió verso 10 y dios llamó la yabasha el continente lo llamó tierra o suelo es la misma palabra tierra o suelo esto nos está hablando de la tierra como planeta la cual está formada de agua y tierra seca pero primero habla de que las aguas se movieron con el propósito de que hubiera una manifestación para que apareciera la tierra seca ¿Por qué? porque es allí donde habitaremos es sólo después de que habla de la tierra que él dice algo diferente sigamos leyendo dice que dios hizo algo dice y él llamó a la parte seca tierra y en el lugar donde se reunieron las aguas que en hebreo se lee como ul mikvehamaim debemos hacer una pausa aquí porque ese lugar donde se reunieron las aguas es la palabra hebrea mikveh normalmente los mesiánicos que hablan inglés lo pronuncian como mikvah no es mikvah es la palabra mikveh es el lugar donde se reúnen las aguas 
también es el lugar donde se hace la inmersión en el judaísmo. Así que la palabra mikveh podríamos traducirla como un término bautismal, un lugar para inmersión. Pero en este caso, no estamos hablando de eso, sino que hablamos de las aguas reuniéndose también en el lugar donde Dios quiere que estén. ¿Y qué más dice? Él llamó a eso yamim, que viene de la misma palabra hebrea para aguas, pero hay algo interesante. Esta palabra es yam en plural, que es yam, Yam es un cuerpo acuífero. Solemos traducir la palabra yam como mar. Así que la palabra yamim está en plural, pero es muy particular porque tiene también la palabra aguas en hebreo, pero la raíz es yam. Yam es cualquier cuerpo acuífero. Tenemos la palabra hebrea agam, que significa lago, pero a veces un lago puede ser llamado yam. Es un término general. Aquí está en plural, yamim. Así que hablamos de todos los cuerpos acuíferos debajo de los cielos. Ahora, la tierra ha tomado su forma ya. La palabra de Dios nos dice que ahora está conformada por la parte continental y las aguas. Y esa es una definición científica. ¿Qué es el planeta Tierra? Continentes y aguas. Claro está que los continentes están conformados por muchos aspectos diferentes, partículas y tipos, pero hablando en forma general, son continentes y aguas. Sigamos leyendo, hay algo muy interesante. Después de hablar de continentes y aguas, dice, Y Dios vio, y esta es la primera vez que se menciona en el tercer día, Vayar Elohim Kitov, y Dios vio que era bueno. Hay una conexión entre este planeta Tierra y la voluntad de Dios. No hay otro planeta, y claro que hay otros cuerpos celestes, pero en la revelación de Dios, este planeta está conectado de manera única con su voluntad y con lo que Dios quiere que se produzca para que su reino sea establecido. Verso 11. Y dijo Dios que la Tierra o más específicamente, que los suelos hagan brotar brotes. La razón por la que digo hagan brotar brotes es porque esta es la misma palabra hebrea, una como verbo y la otra como sustantivo. Así que debemos ser consistentes. La siguiente palabra que se puede traducir como herbaje o hierbas es simplemente la palabra esev, que significa pasto o vegetación. Lo que Dios está diciendo en este pasaje es que después de poner la tierra con su forma correcta, después de que puso orden en las aguas en su justo lugar, y a la parte seca o los suelos en su justo lugar, ahora la tierra era capaz de producir vegetación. Podía ser fructífera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, miremos la Escritura. De nuevo el verso 11. Y Dios dijo, que la tierra haga brotar brotes y vegetación. Y aquí hay algo muy importante. Estamos llegando al punto que les había prometido. Les dije hace unos minutos que les daría un ejemplo que destruye toda la teoría de la evolución. Eso que Darwin publicó. Y hoy en día, gracias a la genética y al ADN, tenemos pruebas de que Darwin se equivocó de que no es posible sustentar científicamente 
su teoría. Pero lo que dice la Escritura apoya el descubrimiento científico más reciente. Y este libro se escribió hace 3.500 años. Moisés supo exactamente qué escribir porque Dios lo inspiró de manera perfecta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bien, verso 11. Y Dios dijo que la tierra haga brotar brotes y vegetación. Y luego dice, Masria Zera. ¿Por qué eso es importante? El término que vemos aquí, Masria Zera, significa productora de semillas. Esto es importante porque esta vegetación que mencionamos aquí se produce a sí misma. Es decir que hay semillas y esa es la palabra zera, vegetación productora de semillas. Y hablamos de vegetación en su sentido más amplio, sea que hablemos de plantas, arbustos o árboles, todo tipo de vegetación. ¿Cómo se produce? Se produce por su propia semilla. Y aquí hay algo verídico. Si tienes un manzano, este solo produce semillas de manzano. No importa si dejas solos a los manzanos durante miles de millones de años, estos nunca producirán otra cosa que semillas de manzanos. La gente hoy en día hace experimentos con híbridos y todo tipo de cruces para producir nuevas especies o nuevos tipos de especies, o lo que sea. Pero en el mundo natural, sin intervención, eso no puede pasar. Los manzanos producen manzanas que tienen semillas de manzanas. Y un manzano únicamente será un manzano. Ahora bien, ¿puede haber variaciones entre los manzanos? Sí, puede haberlas. Pero siempre serán un tipo de manzano. Nunca verás a un manzano convertirse en un roble. Nunca verás a un roble convertirse en una palmera. Esas cosas no suceden aunque pasen miles de millones de años. Estas no provinieron de un mismo origen. Otro que no sea Dios mismo, pues Él los creó. Pero ¿cómo los creó? Sigamos leyendo. Es bastante preciso. Estamos hablando de estos brotes, de esta vegetación o estos árboles. Dice, árboles frutales productores de semillas y da su fruto. Aquí lo tenemos. Le minó según su propia especie. Esta palabra se escribe mem yud nun sofit min. Min es género. Puede ser masculino o femenino, tipo o especie. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Dios dice que hay distintas especies de cosas. Y cuando examinamos este relato suyo con atención, nunca vemos especies que cambian a otras especies. Estas se mantienen como son. Producen su propio tipo de semilla, su propio tipo de descendencia, la cual es de acuerdo a su tipo. Eso es lo que vamos a leer. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que la genética y el ADN afirman hoy en día. No vemos que un gorila se convierta en otra cosa, por ejemplo, que se convierta en un gato. No vemos que un oso pardo se convierta en un conejo. No vemos que sucedan estas cosas, y no importa la cantidad de tiempo que pase. Eso es algo imposible. 
Y la genética, junto al estudio del ADN, apoya esto hoy en día. No se puede tener esa corrupción. No se puede tener un solo origen para todos los tipos de vida. Todos los tipos de animales, insectos, peces, aves, humanos o lo que sea. Estos no se originaron del mismo ADN que luego pasó por cambios o metamorfosis o mutaciones para convertirse en algo diferente. Esa teoría que Darwin elaboró no es respaldada ni apoyada hoy en día por la interpretación literal de las Escrituras. La Biblia siempre supo que Darwin estaba equivocado, y ahora la ciencia lo sabe también. El problema es que son demasiado lentos para desprenderse de eso. Los que estudian en doctorados lo saben, pero el problema viene a la hora de enseñar a los que están entrando a la universidad o los que van por segundo año, viendo ciencias generales, siguen apegándose a las mentiras y falacias de la evolución, aun cuando ya saben que no es así, y les enseñan a los niños estas mentiras. ¿Por qué? porque eso socava la autoridad de las Escrituras, y esa es una de las grandes motivaciones de la ciencia, socavar la palabra de Dios, en vez de decir, la ciencia eventualmente confirmará lo que revelan las Escrituras. Y con el paso del tiempo, al mirar la historia de la ciencia en los últimos 200 años, vemos que ésta respalda cada vez más las Escrituras. Solo es cuestión de tiempo para que lo que está registrado aquí sea validado por la ciencia. Seguimos leyendo. Y Dios vio. Esta es la segunda vez que vemos esto. He aquí que era bueno. Y atardeció y amaneció el tercer día. Al analizar las Escrituras y comparamos el relato de la creación y vemos los descubrimientos científicos más recientes, encontramos que la ciencia no le resta legitimidad a la Escritura, sino que la respalda. Dios sabía, porque Él es el Creador, que un manzano solo podía ser un manzano, que eso no podía cambiarse de forma naturalmente. El hombre puede intervenir y hacer injertos, híbridos y todas esas cosas, pero en la naturaleza, Eso no ocurre. ¿Cuál es el aspecto importante de esto? Después vamos a ver la creación del ser humano, y veremos que Dios lo creó según su especie y su tipo, femenino y masculino. Y, del mismo modo, un hombre no puede convertirse en una mujer, ni una mujer puede convertirse en un hombre. Dirás, bueno, hay una cirugía que puede lograr eso. Hay medicinas que pueden iniciar ese cambio. Sí, pero eso es artificial. No está en concordancia con la creación, ni en concordancia con la naturaleza. Es una violación de las leyes naturales. ¿Y saben otra cosa? Es una rebelión contra el orden divino. Y por eso es algo tan popular hoy en día. Es muy popular que la gente apoye eso. ¿Sabes qué? Si quieres cambiar de género, adelante. Y el gobierno quiere facilitar todo eso. Están dando baños aparte, financiación para baños para géneros diferentes. Si estás en el ejército y quieres eso, te dan fondos para que te hagas esa cirugía. Vemos cómo se destinan recursos del gobierno para esto cada vez más. ¿Por qué razón? 
porque muy a menudo el gobierno se ha propuesto atacar las escrituras ¿Por qué? porque ellos no quieren estar bajo la autoridad de dios ellos quieren ser la autoridad y solo aquellos que están dispuestos a sujetarse a la verdad encontrarán la voluntad de dios solo ellos encontrarán el gozo de dios su paz su alegría y dónde está todo eso en medio de la obediencia la palabra de dios su revelación para nosotros nos posiciona nos da el potencial de obedecerlo y eso es algo bueno pero el mundo considera eso como algo malo y se está revelando en su contra así que esto tiene que volverse algo muy personal para ti quieres sujetarte o quieres revelarte quieres el orden divino o quieres el desorden de este mundo todo se resume a una elección que tú y yo hacemos en función de lo que hagamos con la revelación de las escrituras cierro con esto hasta nuestro próximo estudio cuando empezaremos de nuevo en génesis capítulo 1 y seguiremos con el cuarto día dios les bendiga ricamente shalom desde israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.